0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李公然理工男的意想世界。我们今天呢，要谈谈下下一个世代的月球探险记。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们刚刚过了中秋节不久，可是呢，现在的一个状况，在中美的一个争全面的争霸，海陆空、科技、金融、经济全面争霸之下。也已经打到了外太空去了，而在外太空已经不只是我们大气层的上空。目前他们争霸的目标就是在月球，所以在月球已经不会是一个管寒之地，不会是个管寒宫。嫦娥呢，一定早就躲起来了，玉兔也不知道到哪去了，因为现在是中国的嫦娥登月计划，嫦娥计划，而欧美国家呢，阿提米斯计划就要在月球开始重新移一个。跨越上个世纪几乎所有科技的一个争霸战，我们今天就来谈一谈现在登月的科技到底会带给我们世界有什么样的一个变化？然后呢，阿提米斯就是希腊神话里面的月亮女神，阿波罗的孪生妹妹。对，五十几年前的登月计划叫阿波罗计划，现在换她妹妹登场了。而这个阿提米斯会比阿波罗计划？更精彩，更让你瞠目结舌。原来经过了半个世纪，人类特别是欧美的科技超越到现在，中国还只想抄模仿阿波罗计划，那中国一定会败。什么叫阿提米斯计划呢？我们知道说，先讲阿波罗计划，当时阿波罗计划是中美国和苏联争霸的一个象征，科技能力的一个象征。而整个状况是，整个苏联呢？比较是利用现有的，但是用国家之力把它无限大的大型化、量产化，所以当时的苏联抢到了整个希特勒的 V2 火箭的团队，开始做出了洲际弹道飞弹，开始利用整个希特勒团队他们的能力，就是做更大、做更猛、做更多，然后再很快的，也在1957年史波尼克上去之后，感觉上。苏联是赢了，而美国这种国家，它的逻辑就不一样。它的逻辑就是，如果只是用现有的，我不可能超越。所以，美国甘乃迪给了十年的一个预算，十年的一个计划，要做就做最难的，所以要去登陆月球。而这个登月计划到目前为止，其实它给我们这个世界上做了多少改变呢？第一个，我们现在都是数位化的时代。IC 集体电路，你怎么样要把那么大的真空管、那么多的电视、电子这种电器，你要把它给浓缩？因为你送到太空去，如果你还是这样的庞然大物，你根本没有能力。所以，其实小型化、电子化 IC 集体电路，希望尽量的把过去庞大的电子设备集中起来。这样的数科学从那个时候出来的。然后呢？你怎么样在太空中？你总是要希望有办法快速的运算，所以电脑的电子计算机技术也是阿波罗计划所衍生出来的。然后你要这么遥远的地方，你要搞遥测，你要搞通讯，所以我们能够通讯达到数万里，也是因为太空计划。而在这个过程中，这么庞大的出去的东西。你要怎么样在这么复杂的大基层，在地球的这个自有公转有自转，然后还有各种太空中操纵自如这样一个推进动力，也就是我们现在很多飞行能力，包含是你送上去之后，你材料你要怎么样的稳定，你怎么经过一个冲出去是十千度，到太空中是零下200度这样一个极端温度之下，你的材料不会脆化。然后，整个热胀冷缩能够控制复合材料的技术，也是当时所产生的。主要包含我们现在妈妈们都在用的尿布，也是怕太空人有需要而因此而发明的。所以，其实那样一个太空计划改变了我们这个世界五十年。那么，就回过来看，阿提米斯跟阿波罗的一个差别在哪里呢？当时阿波罗计划。最大最大，那是人类到目前为止所做出推力最大的火箭——龙神五号。龙神五号高达36公尺，比自由女神都还要高。然后呢，它呢整个当时的重量是 3,200 吨， 3 2 0 0吨，它的推力一瞬间一秒钟的推力是760万磅。龙后七百六十万磅的推力是什么概念？在那一瞬间，一秒钟之内，可以把三十架满载的波音七四七一次抛到空中。然后这个是当时的龙神五号。那现在美国跟 Space X 跟马斯特合作的呢，叫做阿提米斯计划。而这阿提米斯计划，目前美国编了九百八十亿美元的预算。光这个发射系统就已经花掉了两百亿美元。那阿提米斯呢？它的差异在哪呢？阿提米斯看起来比较矮， 3 2公尺，可是呢，它呢比较宽大，它里面的重量可以达到 4,000 公吨。而这 4,000 公吨里面，它其实最重要的是它的承载力，它的空间更多，它的推力呢是880万磅，所以它的推力会比整个。过去的龙神五号还要更强大，然后它怎么叫登月呢？它用的是这这样的一个燃料，你冲出大气层之后，你不可能源源不绝，你也没法再装这么多。所以它的太空舱呢，阿波罗计划叫做小鹰号，它的太空舱呢叫做猎户座，两个差异就有。过去如果你有看登月的各种纪录片，整个小鹰号小小的。要必须个子不高的三个太空人都已经满了，然后挤在里面这样子动来动去，而整个目前的猎户座，它可能已经可以做到六个人，而且六个人是可以轻松的像我们在房间里面走动，所以它空间更宽广。那目前呢，整个最后他们的计划是希望这种猎户座太空船将来可以登陆到火星，目标是五十人到一百人，所以它里面。真的是太空移民的一个前奏。到目前为所以整个阿提米斯火箭，它其实就会是一个，在它真正的，因为它先前有一位亲戚的问题，有些状况还在整整理之中。预期是十月十三到十七之间，会可能真的发射出去。那将是人类所创造的最大，而且推力最大的一次的一个飞行物体。它整个发射的逻辑是这样子。你燃料永远不够这么多，所以呢，要运用地球的重力弹弓。怎么叫做重力弹弓呢？就是整个下面的推进火箭把猎户座这个太空船推上去之后，推上去脱离地心引力，进入太空之后呢，你是不可能有足够的燃料直接的一直往前飞。那如果你用惯性定律，就是你因为你出到太空，可以用惯性定律，没有什么摩擦力，慢慢飞，那要飞上好几个月。才能够到达月球。那你要去征服火星，要出到宇宙，那要几十年之久。所以呢，就会利用一个叫重力弹弓。重力弹弓就像我们甩铅球的概念一样，因为我们知道离心力是还可以和向心力做一个平衡，所以出去之后，它还会有整个猎户座会有一些动力开始加速。而开始加速的时候呢，重力会把它拉下来。我们就知道 r 分之 m 平方，所以速度越快。它的拉的距离越高，就开始绕着地球，力跟地球的重力做平衡，就像我们在甩铅球一样，一直转一直转，速度越来越快越来越快，最后达到了一个点之后，速度够快，而且对准月球，然后一释放出去，用它的切力快速的加速，大概8到14天会到达月球。到达月球之后，然后在上面呢会绕32天左右。而这次的探险的目标会是在南极，而在南极的目的是因为过去的几十年之内，美国和欧洲已经发现月球并不是这么的完全的没有生命的可能性，或者是提供生命物质的可能性。在南极、北极，在整个月球那附近，其实是有冷冻的水，而这冷冻的水里面的整个同位数跟地球的水。也非常的接近，也验证了过去的时候，在四十亿年前，月球确确实实，当时它的前身盖亚特确实是跟地球撞了以后才弹出去，所以很多物质、很多的元素是混合的。然后到了那边之后，所以目前他们这一次第一次去会探勘十三个地点，找到适合阿基米斯三号真正载人登陆。进行下一次登陆月球的一个地点。这一次的阿提米斯一号曾经就是一个探路，这就是美国在做事情一个比较稳健的方式。先用一个无人的，但是把整个流程走一遍，找出中间的各种细节。探路之后，而可能到阿提米斯二号的时候，人不会登陆，但是可能会载一些生命体再去绕行一遍，确认可以把人给找回来。完全走这边，第三次阿提米斯三号就会正式的有人去登陆月球了。而在登陆月球的阿提米斯离开之前呢，阿提米斯这一次呢还会在最后丢下十颗微卫星，大概每个微卫星呢大概都像一个皮鞋盒这么大，在整个月球上空持续的收集资讯，持续的观测回来。而这样一个微卫星概念，其实也是将来。让整个月球有可能创造利于生命生存的一个环境。为什么这样讲呢？在同时的时候，整个火星上面，美国的毅力号这艘太空船也宣布成功了，证明了他们一个叫做“摩西”，就是简写摩西这样一个仪器，大概只有烤面包机这么大，但是它其实叫做火星在替资源利用。创造氧气这个设备成功了，它一小时可以创造十公克的氧气，而这十公克的氧气跟一棵树可以创造的氧气数量是一样。也就是说，我们整个送过去到了外太空之后，我们不可能还要去运送大量的氧气，那样子很吃力，你也没有能力不断的持续发射，发射一枚火箭一次就是几千万美金。如果发射到月球就是几十亿美金，你不可能做这件事。所以到最后，那个创世计划就是，如果说这样的仪器可以利用再低的元素进来之后，经过转化，把里面的一些碳、一些各种的状况、一样，然后重新结合，把它提炼出来、释放出来，那就很像三十八亿年前的地球，三十亿年前到十二亿年前的地球。地球的氧是很少的，很少的时候，就是因为绿藻出现，创造了那么多不断的吸收二氧化碳，把铁给吸收掉，最后创造了我们今天能够呼吸的百分之二十一到二十三的氧气，也就是可以改变那边的生存空间。所以，美国的科技也已经在做一个创世纪的改变。然后，另外呢，在美国的整个喷射推进实验室里面，已经开始做了很多练习，就是。3D 列印太空建筑，也就是如果你真的要在火星或在月球上，你要有人能够居住，你还是需要一个封闭的空间，可以保障你在里面不受到辐射线。可是你也不可能从月地球上不断的运送各种的物资上去，所以喷射推进实验室用它的 3D 技术已经做了很多实验，可以利用月球。在地或火星在地的，直接它的元素吸收进来之后，透过他们的3 D 列印，给做成一个墙、一个基座，慢慢形成一个建筑。而最后的问题是，你总是去到那边要吃、要喝、要用嘛？那你的这些状况怎么来呢？过去的几次阿波罗计划，美国曾经从月球拿回了100多公斤岩石和土壤。所以在奥巴马时代，为了重返月球，他们也做了很多实验。这个实验就是透过月球的土壤，证明了地球上有十二种植物是可以在月球上的土壤是可以成长的。所以到时候一个所谓的生态圈号在月球可以形成，而到月球可以形成之后，就可以准备再往火星前进。所以这个叫做。美国的重返火星、重返月球的计划，那它跟中国的差别又是什么呢？我们可以接下来继续进行分析。中国呢，也打算在月球上跟美国争霸，但是中国呢，现在已经宣称他们呢要在2030年的时候，也是在月球建立科考站。可是为什么讲说，如果中国真的去跟美国这样子玩？刚刚看到美国那些科技，都是中国根本没有想象。因为中国到目前为止，长征五号、长征几号还是在模仿当年的龙神五号，还是一样非常强大的推力。然后就以为说它的钱多嘛，它可以不断的送过去。所以中国是不是真的？中国已经有像是整个火星那样子的一个 mosi 这样一个设备和技术吗？没有。那另外一个状况是。中国呢，也是只会用烧钱的方式，所以他们确确实实现在不断的发射飞弹，不断的发射的火箭，然后要证明说他们有这个能力。可是任何人去看都知道，他所做的规模、数量是多，规模好像比较大，但是都是50年前的基本逻辑。而美国呢，一直闷不动声，一出手就告诉你说我已经领先了50年。所以如果这样一个情况，我们常常讲过。在整个太空界里面，就是说，你把一公斤的物体抛送到离大气层，就是整个我们地表上到大气层，就是八十二公里之外这个地方，你就需要一公斤的物体，你就需要一公斤的黄金的支出。所以，美国为什么在这个时候要跟中国做这个竞争，就是让中国走入苏联的后尘。当时的时候。美国呢，面对苏联的争霸，美国呢用它的高科技让苏联要去跟，可是呢，美国的 GDP 远高于苏联五倍，所以美国的算法就是，我只要每年增加百分之三的 GDP， 用包装一个叫很漂亮的“新战计划”，我每年只要加百分之三，苏联就要加百分之十五才能跟我们匹配。那等到七年之后，苏联就垮了，这是当时温伯格所讲的。所以果然“新战计划”之后。最近逝世的戈巴契夫就上当了，那现在又回来。美国现在其实面对中国的争霸，而中国并没有像美国一样是直接的军民合作、长技移民，把很多的智慧、很多的技术，用真正严苛的、严格的、大量的训练。全世界三分之二的理工博士都在美国养成，全世界高科技的产出地。都在美国，不像中国只是偷。那这样的情况之下，你中国要跟美国争霸，那你就可以去算一算，一个阿提米斯，美国要准备980亿美元，那你中国是 9,800 亿，还是9兆八千亿？你中国现在的经济情况撑得住吗？然后另外一个，刚刚讲了这么多的一个精细的能力，当然是晶片。所以你会发现说，为什么美国现在对于中国的晶片战争？打得这么精准 ，EDA 让他没办法在半导体7纳米之下有更先进的 IC 设计能力。然后呢，整个生产设备，半导体的生产设备让中国没办法进入3纳米。然后现在呢，又开始针对整个辉达 MD 一些人工智慧绘图晶片的晶片开始对中国限制。那这个状况之下，所以习近平。在中国的最近开了第二十七次深化改革会议，就说他要自己抓，他要来直接指导中国的科技不能被掐脖子。那其实习近平已经上当了。刚刚所提到的那些阿提米斯那些科技，都不是中国现在能够想象的。而习近平这样一个程度，这样一个水准，习近平要烧多少钱呢？而以中国现在。也跟1970年代、1 9 8 0年的苏联一样，经济开始走下坡，社会内部的矛盾正在持续之中。所以，整个阿提米斯和嫦娥的战争，我们可以预见，中国真的跳进去的话，苏联解体就是它的未来。